0: Bonjour à tous. Bonjour Jérôme Rivière. L'offensive russe bonjour. se poursuit en Ukraine. Hier, peu avant le sommet européen, Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine et lui a demandé l'arrêt immédiat des opérations sur le terrain. Est-ce que vous y croyez
1: Écoutez, d'abord, on ne peut pas ne pas penser aux victimes aujourd'hui en Ukraine. C'est ça, une guerre. Et on a vu ces images atroces de, de gens qui meurent, de gens qui sont bombardés. Euh, Est-ce qu'il y a un arrêt possible des hostilités Je le souhaite, je le crois. Il n'y a pas d'autre solution que la voie diplomatique. On ne va pas s'engager dans un conflit avec, euh, avec la Russie. Donc oui, il faut trouver les moyens euh, que la, la voix de la France...
0: — Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron peut encore convaincre je pense, de cela Vladimir Poutine ?— Je pense que
1: la France, dans son rôle de puissance d'équilibre, doit pouvoir convaincre Vladimir Poutine qu'il est possible de prendre en compte les intérêts les demandes de la Russie concernant sa sécurité, son espace, tout en lui faisant comprendre qu'on a besoin d'un respect des frontières euh, qui sont intangibles et donc il faut que les troupes russes quittent l'Ukraine. Je crois que c'est encore possible, effectivement. C'est de plus en plus compliqué, mais c'est possible. Donc vous soutenez Emmanuel Macron dans sa démarche Écoutez, je soutiens la France lorsqu'elle souhaite être une puissance d'équilibre. Ce que je crains, c'est que les postures que nous ayons prises depuis le début nous placent dans une situation euh, qui fait que nous sommes peu crédibles. On va peut-être parler des, des sanctions européennes, beaucoup de romorontades, mais assez peu d'action. Et finalement, ce sont les, les Français, notamment, qui vont euh, être euh,
0: frappés par ces sanctions euh, en, pas un rebours. — Certains dans votre camp disent que euh, la parole d'Emmanuel Macron n'est plus crédible parce qu'il est allé à Moscou. Finalement, il y a la guerre aujourd'hui. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ?— Écoutez, je pense que la
1: parole d'Emmanuel Macron a, 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 pris un, a été mise en, à mal lorsqu'il a effectivement fait un certain nombre de, de démarches dues en même temps. Souvenez-vous, 2017, il reçoit Vladimir Poutine en grande pompe sans que nous allions plus loin et que nous prenions en compte les, 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 demandes, les demandes russes. On participe aux accords de Minsk II, qui sont des accords qui doivent résoudre cette situation en Ukraine. Parce qu'on voit bien, depuis, depuis 2014, on a un conflit qui est latent. On n'a pas fait euh, le rôle d'arbitre que nous devions faire, et nous avons laissé les Ukrainiens ne pas mettre en œuvre, euh, notamment un référendum qui devait avoir lieu dans les territoires du Donbass. Donc effectivement, Emmanuel Macron, à titre personnel, a perdu de la crédibilité. Mais la France... A, elle a un rôle spécifique, c'est notamment la raison pour laquelle, avec Éric Zemmour, nous souhaitons sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN pour montrer que nous sommes une puissance euh, d'équilibre, c'est-à-dire allié aux Américains, mais pas aligné avec les Américains, et ça veut dire pas alliés avec les Russes, mais pas non plus leurs ennemis. Sortir du commandement intégré de l'OTAN, c'est sortir de l'OTAN tout court également Non, justement, non. pas du tout. Cette on alliance est ce essentielle. Parapluie de est, protection. Est, cette alliance est essentielle. Ce sont nos alliés. C'est important de pouvoir travailler avec des alliés. Mais le commandement militaire intégré de l'OTAN, et on le sait peu, depuis le 1er janvier de cette année, en fait, ce sont les Français qui commandent la force d'action rapide. Donc ce seraient les Français qui seraient engagés les premiers sur un théâtre d'opération. Il n'est pas question que les Français se trouvent un jour engagés dans un conflit qui ne serait pas leur.
0: On le disait, les 27 pays de l'Union européenne ont décidé cette nuit de sanctions, de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie. Ça concerne la finance, l'énergie, les transports. Est-ce que c'est suffisant Vous ayez une forme d'hypocrisie quand même parce que ce qui a fonctionné en termes de sanctions contre l'Iran, par
1: exemple, c'est la sortie du système SWIFT, ce système qui permet les échanges monétaires entre les banques. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Et vous savez pourquoi on ne le fait pas C'est parce que l'Allemagne veut continuer d'acheter son gaz en Russie. Donc il est un peu hypocrite de faire croire aux Ukrainiens que nous sommes là à considérer les mesures pour faire en sorte de mettre à genoux la Russie de M. Poutine. Elle ne sera pas à genoux. Il a en plus le marché chinois qui s'est ouvert à lui de façon encore plus large. Et autre mesure qui aurait pu être, prendre, pu être prise, c'était de, de, de sanctionner M. Poutine lui-même. Ça n'a pas été Par fait exemple. Euh, bah, sur ses avoirs personnels. On a sanctionné autour de lui, mais pas lui. Donc il y a une, une forme un peu d'hypocrisie. Et on retrouve cette Union européenne euh, qui euh, illumine aux, aux couleurs du drapeau ukrainien le Parlement européen, la Tour Eiffel demain. Et ça ne fait pas, je pense, euh, beaucoup d'assistance aux Ukrainiens. Et la chose la plus importante, c'est que dans ces sanctions euh, ce sont les, les Français, l'industrie française qui va être extrêmement touchée. Donc peu d'action, peu d'efficacité en Russie et en revanche euh, des effets désastreux pour l'économie française.
0: Alors cette invasion, je n'y crois pas. Je prends le pari que la Russie n'envahira pas l'Ukraine. Vous savez qui a prononcé ces mots sur France 2 le 9 décembre dernier c'était Éric Zemmour. Quand on se trompe autant, est-ce qu'on peut prétendre à être président de la République
1: ?– Mais écoutez, on s'est trompé avec le président de la République. Nous ne sommes pas euh, en situation de gouverner. Et donc nous, les informations essentielles que nous prenons, ce ne sont pas celles des Américains, ce ne sont pas celles des Russes, ce sont celles de, de l'État français, de la France, du président de la République. Jusqu'à il y a trois jours, il était allé à Moscou en nous expliquant qu'il espérait obtenir ou qu'il avait même obtenu l'accord d'un sommet entre le président Biden et le président Poutine. Quand vous avez le chef de l'État qui vous explique cela, vous avez toute raison de croire qu'effectivement, il n'est pas question pour M. Poutine d'envahir l'Ukraine. Mais est-ce que eric Zemmour n'aurait pas dû être plus prudent Écoutez. Il a pris un pari. Quand vous dites « je prends un pari », c'est que justement vous estimez que ça n'est pas raisonnable. Est-ce qu'on prend la, un pari quand la... on être chef de l'État Mais quand on commente une, ce qu'il faisait au mois de décembre, une, une situation pour expliquer la position qui serait la sienne, on peut expliquer que la position, elle est, elle est basée sur une, une, une
0: perception de la situation. Encore une fois, cette perception de la situation, c'est celle des plus hautes autorités françaises. Je rêve d'un... Poutine française. C'est ce que disait aussi Vladimir. Pou euh, ce que disait aussi, pardon, Eric Zemmour en, en 2018 à nos confrères de l'opinion. C'est toujours un modèle pour vous, Vladimir. Et Poutine Il s'en est
1: expliqué euh, hier sur votre chaîne en indiquant que lorsqu'il avait fait cette phrase, c'était pour expliquer qu'il trouvait M. Poutine patriote et qu'il avait en tête avant tout, les intérêts de la Russie, comme un chef de l'État français doit avoir avant tout les intérêts de la France en tête. Ce qu'a fait M. Poutine hier, il a franchi une ligne rouge. C'est inacceptable. C'est condamnable. On a été immédiatement euh, pour, condam en condamnant cette, 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 cette intrusion, cette, cette guerre qui est faite. Mais derrière, c'est bien beau de condamner, c'est bien beau. Il faut trouver des solutions. — Alors
0: justement, Éric Zemmour, s'il était à l'Élysée, il ferait croire. Il, il, il l'a il expliqué.
1: Si on avait d'ailleurs suivi euh, sa, ses propositions depuis le départ, c'est-à-dire d'être ce, ce, ce rôle d'équilibre... dans de, la situation dont on est actuellement bien aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est ce qu'il a demandé d'ailleurs à Emmanuel Macron de faire, c'est de se rendre à Moscou, d'aller voir Vladimir Poutine, d'écouter, même si c'est un, un, un chef d'État avec lequel on n'a pas très envie de travailler, on est obligé de travailler avec lui, d'écouter ses demandes en matière de sécurité. Il souhaite aujourd'hui que la, la sécurité en Russie soit prise en compte, l'OTAN qui est une organisation militaire, s'est étendue à l'Est depuis 30 ans et c'est cette, cette extension à l'Est de l'OTAN qui pose difficulté. Et donc il faut donner un certain
0: nombre de garanties sur ce sujet-là et en exiger
1: de l'autre côté de M. Poutine.
0: Alors Jérôme Rivière, c'est une campagne présidentielle absolument inédite qui s'annonce oui. dans ce contexte. Euh, Éric Zemmour a recueilli pour l'instant 415 parrainages. Il en faut 500 pour pouvoir se présenter. Il reste tout juste une semaine pour les recueillir. Est-ce que vous êtes optimiste ce matin ou est-ce que vous êtes inquiet je vais vous dire un peu des deux.
1: Optimiste parce que c'est un, un, un chiffre important qui a été atteint hier, effectivement, vous le rappelez. 415, il nous manque donc 85 parrainages. C'est quelque chose qui est totalement atteignable. On a énormément de maires au téléphone qui nous disent qu'effectivement ils considèrent que ce serait tout à fait antidémocratique qu'Éric Zemmour ne puisse pas être candidat mais donc nous restons mobilisés, d'ailleurs ça, ça prend beaucoup de temps et c'est une règle qu'il faudra être amené à changer parce que quand vous êtes en train d'appeler des maires, vous n'êtes pas en train de faire campagne et donc c'est une, une, une règle qui prend un peu les maires en otage, parce qu'ils ont été pris en otage parce que leur nom est, est publié et, et qui prend la démocratie en otage parce qu'il serait inimaginable que nous ne soyons pas candidats à cette élection présidentielle. Est-ce que vous ne craignez pas que cette guerre en Ukraine relègue l'élection présidentielle au second plan. Bah, il faudrait pas que ce soit un nouveau Covid, effectivement. Euh, quand je dis ça, c'est que pendant le moment du Covid, on a cette, cette, ce, ce sujet à étouffer l'information. Mais la démocratie française a besoin de cette grande respiration. Euh, tous les cinq ans, nous avons la plus grande échéance qui est de savoir quelle est le, la direction dans laquelle nous souhaitons emmener le pays. Et les Français ont besoin, ont envie de cette échéance démocratique. Et donc il faut que très vite nous puissions à nouveau parler de cette élection présidentielle. C'est un, un véritable enjeu de civilisation qui est proposé aux, aux Français. Et pour pouvoir l'arbitrer, il faut qu'il puisse y avoir une campagne pour que soit expliqué devant eux les différentes les différents choix qui sont qui sont proposés et il y a véritablement un choix une alternative entre la France que propose Emmanuel Macron et celle que propose Éric Zemmour.
0: Vous êtes ciblé enfin en tout cas Éric Zemmour est ciblé depuis hier par les soutiens de Valérie Pécresse justement sur les anciennes positions d'Éric Zemmour sur la question ukrainienne, la question russe, son attitude avec vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. On voit clairement que Valérie Pécresse dit « la bonne candidate de droite, c'est moi, seul moi, peut battre Emmanuel Macron ». Écoutez, Valérie Pécresse se débat dans des difficultés internes
1: terribles. On voit qu'elle a elle-même des soutiens qui sont en train de, de partir, soit chez Emmanuel Macron, soit laissant entendre qu'ils envisagent un, un, un deuxième tour euh, Zemmour-Macron et donc qu'ils voteraient par, pour Éric Zemmour. Je pense hier à François-Xavier Bellamy. Euh, elle a des difficultés dans la légitimité de l'élection qu'il a portée comme étant candidate des Républicains. Et elle est relativement hypocrite parce qu'elle a pris, et à juste titre d'ailleurs, Éric Ciotti dans le cadre de sa campagne. La position d'Éric Ciotti vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine et de la Russie est la même que celle d'Éric Zemmour, c'est-à-dire une position d'équilibre. On n'est pas russolâtre, on n'est pas russophile, on n'est pas américanolâtre, on n'est pas américanophile. On adore la France et on souhaite que l'ensemble de la diplomatie et des actions diplomatiques qui sont menées soient menées dans l'intérêt des Français.
0: Merci beaucoup, Jérôme Régard. C'est à
1: vous, Maya.